0: Hallo, Massimo Mayo ist hier. So nah dran war vielleicht noch nie ein Dokumentarfilm an der linksautonomen Subkultur von Berlin. Das ist ja eine Szene, die immer wieder auftaucht in den Medien. Zum Beispiel, wenn ihre Orte geräumt werden, also sowas wie Liebig 34 oder Köpi Wagenplatz oder Potze. Das sind ja so Namen, die viele aus den Medien kennen. Aber gesprochen wird dann eigentlich immer nur über die linksautonomen Menschen dort und selten mit auch weil viele dieser Leute gar keine Lust haben, sich mit Medien zu unterhalten und da sämtlichen Kontakt meiden. Der Filmemacher Johannes Blume, der hat jetzt aber versucht, da einen anderen Blick zu werfen und eine andere Beziehung aufzubauen und hat einen Dokumentarfilm gedreht, der unvoreingenommen erzählen will über diese Menschen und von ihrem Kampf um ihre Freiräume in Berlin. Wir Ja, diesen Prozess und vor allem die Menschen, die da für Freiräume kämpfen, um die geht es in diesem Film, der heißt Berlin Utopie Kadaver, hat jetzt Premiere beim renommierten Filmfestival max ophüls preis in Saarbrücken und wie dieser Film entstanden ist und was für neue Perspektiven dieser Film vielleicht eröffnen kann auf diese linksautonome Szene, darüber spreche ich jetzt mit Johannes Blume, dem Macher des Films. Hallo, Herr Blume. Hallo. Ihr Film erzählt vom Kampf linker Projekte in Berlin und um die Orte, um diese Freiräume, die es da gegeben hat. Was genau hat Sie denn daran interessiert? Sind Sie selbst auch Teil der, der Szene irgendwie? Nee, also ich bin selbst kein Teil
1: der Szene, aber die Frage habe ich oft gehört, weil es ja ein Film ist, der einen selten intimen Einblick zeigt. Und ähm, nee, aber ich bin Berliner und kenne natürlich mein ganzes Leben lang diese diese Kämpfe und dieses Verschwinden von
0: Freiräumen oder das Schrumpfen der linksautonomen Szene in der Stadt. Und woher kam dann Ihr Interesse? Also Sie haben ja über Jahre jetzt diese Orte begleitet, diese Menschen begleitet. Was genau hat Sie denn fasziniert? Was hat Sie da so neugierig gemacht?
1: Ja, also der Auslöser war tatsächlich meine Frau, Anna Blume, die sehr bestürzt war über die Räumung der Liebig 34. Und sie hat mir dann einen Beitrag gezeigt. Ich weiß nicht mehr das Format. Aber de, dieser Beitrag hat halt diesen Prozess der Räumung und auch dieses ein gewisses Nachbeben von der Liebig 34 gezeigt. Und das war so einseitig und äh, hat so wenig die Menschen sprechen lassen, um die es ja eigentlich geht, dass das in mir viel ausgelöst hat. Und ich dachte, es muss mhm. doch mal einen Film geben oder ein Projekt oder was auch immer, das mal diese Seite beschreibt. Und habe dann angefangen zu recherchieren und habe festgestellt, dass es das eigentlich seit... 30 Jahren nicht wirklich gibt. Also es gibt in den 80ern, 90ern vereinzelt Filme, die das so aufgreifen oder auch einen intimen Blick zeigen, aber
0: sehr wenig. Also Sie suchen da einen anderen Blick, einen unvoreingenommenen Blick und es wird in dem Film auch deutlich, auch schon ganz am Anfang, wo die Menschen, die Sie da begleiten, auch selber sagen, wie Sie eigentlich so das Gefühl haben, wie Sie wahrgenommen werden und wie schief Sie dieses Bild finden. Wir hören mal kurz, was Sie selber dazu sagen. Wenn es deiner Cousine und deinem Onkel und sonst wie ihm schlecht geht, dann macht man was natürlich. Aber die Leute, die keinen Onkel und keine Cousine und keine Tante haben, die fallen halt einfach völlig hinten raus. Und die linke Szene übernimmt super viele soziale Projekte. Geht es zu 80 Prozent darum, dass Leute in Not geholfen wird. Deswegen
1: ja. sind halt auch nicht alle hier jetzt irgendwelche steinschmeißenden
0: Psychopathen aus der Hölle oder so. Also Sie wissen quasi um das Bild, was, was es von Ihnen gibt. Steinschmeißende Psychopathen. Also Sie betonen hier, dass die eigentlich eben soziale Projekte machen, Menschen in Not helfen. Vielleicht können Sie ja mal sagen, was Sie für Menschen kennengelernt haben. Was für ein Bild haben Sie denn bekommen im Laufe Ihrer Arbeit?
1: Also es war sehr interessant, weil also natürlich, also ich hatte... Nicht wirklich Vorurteile, weil ich auch, also darüber haben wir ja schon gerade gesprochen, kein Teil der Szene bin, aber als Berliner natürlich gewisse Orte kenne. Und ich wusste immer, dass natürlich ein gewisses Bild, was in der Öffentlichkeit vorherrscht, nicht so stimmt. In der Hinsicht bin ich sozusagen ohne Vorurteile da reingegangen. Aber ich wurde trotzdem überrascht, wie weit weg dieses Bild wirklich an der Realität ist und gleichzeitig ist es auch interessant, dass diese Vorurteile und ein gewisses Bild über die Szene, wenn man sie so nennen möchte, ja auch untereinander verbreitet ist. Also wenn man den Film sieht, dann sieht, also ich war ja bei vielen Projekten berlinweit äh, unterwegs und dort gibt es ja auch untereinander bestimmte äh, Klischees oder Vorurteile, die auch mhm. geäußert wurden. Und wie so oft, ich würde es gar nicht eigentlich nur auf dieses Thema beschränken, wie so oft sind also wir sind ja alles Individuen und dort habe ich einfach ganz viele verschiedene Menschen kennengelernt und um die Frage oder auch mit dem Ausspieler vielleicht zu verbinden, eher Menschen, die voller Sorge sind, dass sie was verlieren, was ihnen sehr wichtig ist, anstatt ein Bild auch überhaupt zu versuchen, bei mir aufrechtzuerhalten von diesen gewaltbereiten Aggressoren.
0: Und ja auch so ein Bild von eben Menschen, die anderen Menschen helfen, oder? Ich habe das Gefühl, das taucht in Ihrem Film wirklich immer wieder auf dass da so ein Bild gezeichnet wird von, wir sind eigentlich hier Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, wir helfen Menschen in Not, wir bieten Schutzräume für Menschen, die sonst in der Gesellschaft kaum Schutz haben. Haben Sie das auch so wahrgenommen oder war Ihnen das auch wichtig, das im Film nochmal so deutlich zu machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich die Pozo und Drugstore Kollektive anguckt, die ja, wie sie ja selber sagen, auch ähm, Jugendarbeit betreiben, auch für Jugendliche, die ja sonst aus gewissen ähm, Rastern fallen, was so das System zu bieten hat oder was auch die Liebig 34 ja gesagt hat, dass sie, die Frauenhäuser sind voll und wo werden die Frauen hingeschickt, die jetzt Gewalterfahrung haben zu Hause oder so. Das waren ja, das sind halt diese Orte. So, genau. Und das, das wurde mir auf vielen Seiten auch gesagt. Auch, also auch aus den Biografien
0: wird das ja auch wiedergespiegelt. Wie fand denn überhaupt Ihr Kontakt statt? Weil, also Sie haben gesagt, das gibt wirklich sehr selten, so einen intimen Blick und diese, die Menschen aus dieser linksautonomen Szene sind ja oft sehr skeptisch gegenüber Medien, ja. gegenüber Filmschaffenden, die dann da irgendwie so ein Porträt über die machen wollen oder sowas. Die erzählen aber sehr offen, habe ich das Gefühl, in ihrem Film, sie sind dabei, während die sich einfach so unterhalten und diskutieren, man hat das Gefühl, sie merken fast gar nicht, dass da noch eine Kamera mitläuft. Wie haben sie dieses Vertrauen aufgebaut?
1: Viel Arbeit, also viel einfach Kontakt, ohne dass der Film an sich eine Rolle gespielt hat. Mhm. Also mir war es sehr wichtig, von Anfang an transparent und ehrlich daran zu gehen. Daran zu gehen, dass mir ja bewusst ist, was dort auch für eine Skepsis gegenüber der Öffentlichkeit da ist. Also es gibt ja in dem Film auch noch die Schwierigkeit, also zwei weitere Schwierigkeiten. Erstens, ich wollte ja, dass die Menschen auf gar keinen Fall vermummt oder verpixelt in dem Film vorkommen, weil mhm. ich finde, dass das stilistisch, das hat schon so eine Aussagekraft, obwohl egal, was die Menschen sagen und das sind sie ja auch erstmal nicht gewöhnt, also mit einem klar zu erkennenden Gesicht vor, vor der Kamera zu sein. Mhm. Und der zweite Punkt ist, dass ja nicht nur die Einzelmenschen Ja sagen mussten zu dem Projekt, sondern auch die Kollektive. Mhm. Also es gibt ja diese Konsensentscheidungen. Mhm. Das stimmt nicht bei jedem Menschen jetzt im Film, aber schon würde ich sagen, dass da viel Wahrheit in der Aussage drin steckt. Dass wenn jetzt ein Mensch von einem Kollektiv Ja gesagt hat, heißt es noch lange nicht, dass das ein Ja ist, dass dieser Mensch dort auftauchen kann, weil er ja repräsentativ für das Kollektiv auch irgendwo spricht. Das war einfach viel Arbeit, viele Gespräche, ich war auf vielen Pläner und ja und auch Form Drehen haben wir noch lange gesprochen und auch danach und äh, es war nicht, wir kommen dahin, äh, drücken jetzt Rekordknopf, mhm. äh, dann Gespräch und dann gehen wir mhm. wieder. Also das war über zwei Jahre eigentlich permanent Kontakt halten und auch das Vertrauen aufbauen und auch viel mit
0: Transparenz zu arbeiten. Mhm. Und Sie waren ja auch nicht nur bei einfachen Situationen dabei. Also es gibt ja wirklich viele Situationen in dem Film, wo es um Enttäuschung geht, wo es um Trauer geht, wo es um Wut geht, wenn eben Köpi-Wagenplatz geräumt wird oder dieses alte Jugendzentrum, was Sie jetzt auch gerade nochmal genannt haben, das Potze. Wenn es geschlossen wird, da ist ja viel Wut, aber auch viel Polizei. Wie war es denn, diese besonders emotionalen, dramatischen Momente einzufangen mit der Kamera?
1: Was schon bei dem Drehen immer auch Teil davon war, dass wir gespürt haben, ja hier in der Hinsicht ein gewisses Zeitdokument zu schaffen oder zu drehen oder einzufangen, weil diese Orte ja geschichtsträchtig sind. Also das sind ja mehrere Jahrzehnte Geschichte, was dort zu Ende gegangen ist. Und das ist schon besonders. Und auch dort da halt so dabei zu sein, auch zu dürfen, war schon... Ähm, Toll natürlich, also ein Privileg. Also ich muss in der Einsicht immer daran denken, wie wir ja in der Potze gedreht haben und eine Protagonistin sagt, dass sie ja die große Sorge haben, dass hier die Presse danach reinkommt und dass sie das auf gar keinen Fall wollen. Und auch wenn wir nicht die Presse sind, ist es natürlich schon interessant, dass wir das mit einer großen Kamera und
0: Mikrofon aufgenommen haben. Ich fand auch interessant, dass es immer wieder Szenen gibt, wo man merkt, wie es natürlich auch zu Konfrontation kommt durch die Wut, die da herrscht, also zwischen den Demonstranten sozusagen und den Polizisten. Wir können auch da mal kurz reinhören. Genau, die Polizei wird da immer wieder beleidigt und die Polizei greift aber auch immer wieder ein. Und da gibt es ja auch immer verschiedenste Vorwürfe von beiden Seiten. Mhm. Wie haben Sie denn diese Begegnung erlebt zwischen Staatsgewalt und den Demonstranten?
1: Ja, also klar unverhältnismäßig. Also das war schon beeindruckend. Also in der Hinsicht würde ich gerne das Beispiel Köpi-Wagenplatz nehmen, dass als wir bei der Gerichtsverhandlung waren, und dort gefilmt haben. Wir hatten ja immer einen gewissen distanzierten, also zwar einen Intim Blick, aber ja natürlich auch einen Blick von außen, weil wir ja als Filmschaffende da waren und nicht als Teil der Szene oder der Betroffenen. Und ich habe das noch nie erlebt und war verwundert, dass Menschen neben mir einfach rausgezogen wurden. Also ich habe mich dann umgeguckt und gefragt, haben Sie irgendwas getan? Oder warum wird jetzt ein Mensch von, von fünf, sechs bepanzerten PolizistInnen rausgezogen und verhört. Und ich habe ja dann auch mitbekommen, dass dann die Partner Tränen äh, geweint haben, weil sie ja auch natürlich äh, wissen, was dort passieren kann. Und da war ich oft sehr ratlos. Also wenn man sich jetzt den Köpi-Wagenplatz anguckt, zum Beispiel, das sind auch internationale Zirkusmenschen, die dort gelebt haben. Und wenn man sich anguckt, was man ja in dem Film auch sieht, wie was da für ein Aufgebot aufgefahren wurde, das hat sich mir... also ja, mhm. ich glaube, da gab es viele Ideen aus der Geschichte, was dort passieren könnte,
0: was nicht, also was einfach nicht mehr der Realität entspricht. Wobei ihr Film jetzt nicht unbedingt in so eine Richtung geht, ne? Dass sie das zeigen sie eigentlich nicht so richtig. Also jetzt Polizeigewalt im weitesten Sinne ähm, ist gar nicht so explizit zu sehen, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Naja, ich würde es schon als gewalttätig bezeichnen, wenn halt diese Drohgebärden und aufgefahren werden, auch Menschen geschubst werden. Da gibt es ja schon auch eine Szene zum Beispiel, wo man ja sieht, dass die Potze Drugstore-Leute von großen, gepanzerten Menschen halt sie näher rücken und auch geschubst werden. Also das ist ja schon eine Form der Gewalt. Aber mir war es wichtig und ich weiß, dass das ähm, immer mal wieder aufkommen wird in dem Diskurs über den Film, dass ja bestimmte Bilder nicht bedient werden, die wir alle sonst kennen, wenn es um dieses Thema geht. Gewalt von egal was für einer Seite. Mhm. Und das war mir bewusst wichtig, dass das nicht so viel Raum einnimmt, weil das kennen wir alle zuhauf. Und mir war es ja wichtig,
0: dass man die Menschen kennenlernt und hört, mhm. was die zu sagen haben. Und ich habe auch das Gefühl, dass Ihnen das gelungen ist. Also ich hatte auch das Gefühl, dass ich da wirklich neue Perspektiven höre oder Perspektiven, die ich sonst eben nicht so wahrnehme in der Öffentlichkeit. Und ich finde es aber trotzdem spannend. Also in Ihrem Film, wie gesagt, wird es so stark gemacht, dass da eben dass es ja Schutzräume sind und Räume, die Menschen helfen wollen und so. Und gleichzeitig ist in der Öffentlichkeit aber doch eben wahrscheinlich eher dieses Bild von Chaoten oder sowas äh, präsent. Was, was glauben Sie denn, woran liegt es, das, dass sich das nicht durchsetzen kann, dieses Bild, dass es hier auch um Räume geht, die eine soziale Relevanz haben und wo Menschen Hilfe und Schutz finden. Das liegt sicherlich auch an der Subkultur selbst, die ja
1: natürlich auch eine Anti-Bewegung sein möchte. Also sie wollen ja auch kein Teil der Bürgerlichkeit oder der Gesellschaft in dem Sinne sein, wie es so vom System äh, dominiert wird. Also es ist ja bewusst gesetzt, dass sie ja eine gewisse Außenposition haben wollen, auch mit ihrem Auftreten und äh, Kleidung und auch mit der Musik, mit den Inhalten und so weiter. Es ist ja eine Nischenkultur, das, das wollen sie ja selbst auch sein. In der Hinsicht ist es natürlich dann viel verlangt, wenn ein Mensch äh, Sorgen hat oder dort auch Hilfe finden könnte über diese Vorurteile, die sie ja auch selbst mit kreieren irgendwo oder unterstützen, äh, darüber hinwegzusehen und trotzdem die Hilfe.
0: Suchen. Das ist auch eine Parallele eigentlich, ne? Also, dass der Blick der Öffentlichkeit ist einer, der diese Subkultur vielleicht äh, ja, kritisch sieht und negativ sieht, eben als Chaoten und sie eigentlich die Öffentlichkeit gar nicht so viel darüber weiß. Und die, äh, die Subkultur aber selbst auch so einen sehr kritischen und einseitigen Blick auf die Öffentlichkeit hat.
1: Ja, aber da muss ich sagen, also das sieht man ja auch äh, teilweise in dem Film, es gibt ja auch diese, da wird man ja wie im Zoo irgendwie vorgesetzt, wenn es diese Räumung gibt in diesem sogenannten Pressekäfig und dann kann man da, da alles dann sicher nah, aber mit einer gewissen Distanz äh, filmen. Und äh, wir haben ja auch beobachtet, wie auch die, also die sogenannte Presse dort drüber, über die Menschen und über die Ereignisse redet und äh, reflektiert und was sie auch filmen und sehen wollen. Und in der Hinsicht ist es ja irgendwo gerechtfertigt. Gerechtfertigt,
0: kritisch der Öffentlichkeit gegenüber zu stehen, meinen Sie? Genau, also mhm. ich glaube, ich weiß nicht. Ja, mhm. also da haben Sie nochmal andere Einblicke. Also Sie haben es jetzt äh, selbst miterlebt, sind, äh, haben Menschen begegnet. Ich glaube, Sie können es besser einschätzen vielleicht als, als viele andere. Das ist ja auch das Spannende. Sie haben es auch schon angesprochen, dass es jetzt kein, Das ist ja keine Erfolgsgeschichte und ich war die ganze Zeit, als ich den Film geguckt habe, war ich gespannt, wie der Film zu Ende geht, was sie da für eine Perspektive finden dann am Ende, weil eigentlich ist es ja eine Geschichte von Niederlage nach Niederlage, also aus der Sicht der der Subkultur, der Protagonist, in den man eben folgt in ihrem Film. Was haben sie sich denn da gedacht zum Schluss? Also ganz, der Film endet ja, wenn ich nichts, also ich will nicht zu viel verraten, aber der letzte Satz ist eigentlich ein positiver, es ist ein Song und da wird gesungen, jetzt kommt unsere Zeit und die wird gut. Was waren denn Ihre Gedanken dazu, jetzt ein gutes Ende für diesen Film zu finden?
1: Naja, so richtig gut ist es ja eigentlich nicht. Also es, äh, In dem Satz steckt ja auch eine gewisse Melancholie drin, weil wir ja davor sehen, dass das Ende eigentlich nicht gut ist. Oder mhm. dass wir ja in einem Prozess sind, der eigentlich mhm. steil
0: bergab geht. So. Ich meine, gut ist also, auch gar nicht unbedingt, dass es ein Happy End wird, aber was, was ist denn, jetzt einfach nur zu erzählen, naja, ist halt alles, alles vorbei, äh, war, war wohl nichts, ist ja kein Ende, was wo man denkt, na, das ist jetzt ein ein richtiges Ende, oder? Also, was waren Ihre Gedanken? Oder dachten Sie ja, na gut, so, so ist es halt, dann erzähle ich das eben so? Nein,
1: meine Gedanken waren dazu, was ein Film auch bewirken soll. Also, soll man als Zuschauer in, in den Film reingehen und äh, dann einen fertigen Bogen erleben und dann. Gehen wir raus und äh, dann ist es wie abgeschlossen, also der Film an sich. Oder sollte der Film auch wirklich was anstoßen und äh, im besten Falle in der Realität außerhalb des Kinos wirken? Und es gibt ja auch die Idee, dass der Film wie eine, also dass diese Szene, diese Beschreibung der Szene und des Prozesses wie eine Lupe funktionieren soll äh, für einen Prozess, der in Berlin für alle Menschen und MieterInnen und äh, Menschen, ob zugezogen oder dort geboren, äh, ein wichtiger Bestandteil ist, wenn man in dieser Stadt lebt. Nämlich, dass ja ganz viel äh, schief läuft. Also bezahlbarer Wohnraum, Freiräume. Wo gehen KünstlerInnen hin, um sich selbst zu verwirklichen? Wo haben sie überhaupt die Möglichkeit, wenn sie nicht irgendwie 400 Euro für einen Schreibtisch im Großraumbüro bezahlen können? Mhm. Und in der Hinsicht war schon die Idee, dass das Ende auch wütend machen darf ruhig. Genau, dass, dass mhm. im besten Falle ja die Zuschauerinnen mhm. rausgehen und sagen, oh, ja, irgendwie sollte sich wirklich mal was verändern in
0: der Stadt. Und jetzt ist Ihr Film zu sehen beim Festival, max Öfulspreis preis festival in Saarbrücken. Das, der hat heute Uraufführungen, weit weg von der Berliner Szene sozusagen wird <lacht> er jetzt gezeigt. Sind denn da einige Protagonisten dabei aus dem Film oder so? Oder was bedeutet jetzt dieses diese Screening bei diesem Festival für Sie und was bedeutet der Film auch für die linke Szene in Berlin? Also ProtagonistInnen kommen am Samstag
1: zwei, <lacht> aber die siebeneinhalb Stunden Zugfahrt und natürlich auch der Streik, ja schon abschreckend gewesen. Genau und also für mich bedeutet es natürlich also als Regisseur sehr viel, weil ich Max Ofütz als Filmemacher schätze und auch das Festival sehr schätze. Und was das für die linke Szene bedeutet, also... Wir haben eine technische Abnahme vom DCP, also von dem Kino-File gemacht in einem kleinen Kino, was auch aus der Szene entstanden ist, das ist Lichtblick Kino. Und die Betreiberin hat daraufhin auch gesagt, die den Film angeschaut hat, dass es schon besonders ist, dass so ein Film nach 10, 20 Jahren oder 30 Jahren mal zu Ende gebracht wurde, weil sie immer mal wieder in den letzten Jahrzehnten mitbekommen hat, dass es solche Versuche gab. Und es halt immer irgendwo anscheinend gescheitert ist. Und ich glaube, das ist, und das habe ich auch schon mitbekommen, dass es für viele Menschen auch aus der Szene sehr wertvoll. ist, Es ist ein Film, gibt jetzt einfach, der mhm. sozusagen nicht von außen mhm. verurteilend ist, sondern eher von innen eine gewisse Intimität
0: zeigt. Also tatsächlich ein besonderer Blick auf, ja, Links autonome Projekte in Berlin, so nenne ich es jetzt einfach mal insgesamt. Der Dokumentarfilm Berlin Utopie Kadaver, gemacht von Johannes Blume, hat eben genau heute Uraufführung beim, beim max Öfuts Filmfestival in Saarbrücken und ist dann wahrscheinlich auch bald in den Kinos zu sehen, bestimmt in Berlin. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Blume. Ja, sehr gerne. Ja, unser Popkulturgespräch heute. Wir haben jeden Werktag neue Gespräche, neue Beiträge aus dieser Welt der Popkultur gibt es hier in unserem Kompressor-Podcast. Schön, dass Sie uns zuhören. <lacht>